0: 好，我是吉吉，我是戴安，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。欢迎收听我们二零二一年的第一期节目。终于迎来了新年，哎，我们先来讲讲，就是你新年的时候都做了些什么吧。因为新年跟圣诞其实都是连在一起的，所以就其实算是我们俩都放了一个小长假。对
1: ，我是跟两个朋友来了一个公路旅行，然后我们从嗯布宜诺斯艾利斯这边就一直往阿根廷的东北部开，然后就一直开到伊瓜苏大瀑布这里。嗯、终于去了啊！这<笑>算是了了我的一个心愿。对。本来是三月底就打算去的，是要去的前两天就开始了全国大隔离，所以我买了机票啊，嗯、什么都订好了，就一直没有能去，一直到现在。嗯、去的时候有个很有意思的事情，嗯、就是我是十二月二十八日去的，嗯、那伊瓜苏大瀑布其实是十二月十九日才开园，就才重新开放
0: 。哇，那才开不到十天。
1: 对，才开不到十天，所以其实游客很少，嗯、再加上那个时候又是圣诞节刚刚过后嘛，我们去的当天其实才只有六百个访客，就是全天全。全员才六百个访客哇，那你想，这种世界级的大瀑布，其实以前的话，每一天都是好几万人的。嗯
0: 、对，你说到、啊、这个，我想起来，我之前去就是每家边境有这个尼亚加拉大瀑布，也是这种全世界最有名的几个瀑布之一。嗯、以前我们在明信片上看，都觉得那个瀑布好壮观、好漂亮。然后你去了之后，就发现全都是人，就是有一种我们国庆看长城的感觉，就是瀑布边。嗯嗯上，然后瀑布下面，然后包括加拿大边境这边、美国边境这边，因为那个瀑布是横跨美加边境的嘛，所以就两边都有观景台，密、嗯、密麻麻都是人、嗯，就是你完全没有那种大自然鬼斧神工的感觉。就这种自然景象让你觉得特别赞叹的时候，真的是要在那种空旷，然后没有什么人的时候再去欣赏，你就会觉得哎，特别震撼你的心灵的那种。可是如果当你身边都是人的话，就很容易觉得我还是在城市里面。然后在人群中。然后你继续说你的那个伊瓜苏，你的公路旅行怎么样了？嗯，其实就是去伊瓜
1: 苏之前，我们也去了，就是它同一个省的好几个不同的地方。嗯。但在去这几个地方，然后再加上去到那个伊瓜苏这个小镇上，伊瓜苏是一个城市嘛，波多伊瓜苏，然后那个大瀑布在伊瓜苏公园里面。嗯。然后去到那里，我就觉得哇，好少人，就是街上你都看不到人的那一种。然后很多店可能因为这边的也是大隔离，再加上有没有游客，所以。很多店可能也刚刚开门没有几天，嗯、比如说我们住的青旅，当时也是我们是唯一的客人。嗯、然后我就在想，那我们去到那个伊瓜苏大瀑布那里，是不是很爽？因为我就完全没有其他游客，你就可以单独几个人拥抱整个大瀑布那个感觉。嗯，对。然后我还跟我那两个朋友分享了我的这个想法。结果第二天去的时候呢，我发现虽然一天只有六百个访客，嗯、<笑>对，其实其实如果一天六百个访客，如果大家都不同时间进去的话，分散来说。那真的是很少人，因为其实这个大瀑布很大对对对，然后它有三条不同的路线去看不同部位的那个瀑布、嗯。但是呢，现在新冠还没有完全过去，所以网上订票的话，你要选时间的，比如说上午它就只有一波或者几波。哦，以前的话，你入园是可以，就是大家可以自己行走，你可以雇导游，你也可以不雇导游。嗯。然后现在的话，就是比如说我们定的十点钟到，那十点钟的这一批呢，其实就不少人了，我感觉至少有一百个人。然后每三十个人就必须得跟一个导游，所以我们还要专门去请导游，嗯、不能不请导游。他就是等于把所有的人都集中在一块、嗯、然后我们下午出来的时候就还有一波，所以就是没有我想象的那种可以旁边完全没有
0: 人。哦，他就因为疫情，所以他就改成预约制的这种感觉。对
1: 的，可能好管理吧，这样子他们也不用很早开胃。哦然后也可以晚上早一点关闭，控制人流。对的对，但是我又在想，如果你不想要大家聚集，那你还要把三十个人、三十个人全部放在一起，那不是感染的可能性更大吗？如果都让大家全部分散了走，反而没什么事儿。对
0: 啊，我刚刚也在想这件事情，除非就是他觉得可能把这三十个人都登记起来，万一中间出现谁感染了，比较好追踪吗？<笑>我觉得还是为了好管理吧，嗯、因为游客没有那么多，可能工作人员就相对就也减少了，因为。如果没有那么多的游客，旅游业可能也应该差了很多。对，就
1: 不用每个地方都有人看着。嗯，对的。
0: 我刚刚想说，你不是去那边？现在你说那个青旅什么的都没有什么人、嗯，那是不是就是现在住宿啊那些物价会低很多呢？
1: 我本来是这么想的，但其实很多小地方物价没有低很多，但是要看吧。有些地方其实可能它跟疫情前的价格是一样的，但是你知道那个阿根廷通货膨胀，还有就是这个美元也是对阿根廷比索也。一直在涨，你换成美元或换成人民币来说的话，嗯、还是会便宜的。但是也有很多地方，就是以前有早餐啊，然后现在因为新冠啊什么就没有早餐了，哦、变相的涨了一点价，是吗？<笑>但是还好，就是毕竟一天几百个人，你入园，哪怕你整个时间得跟一波游客在那里，但是也要比几万人那一种好、嗯。几万人我估计，就算你自己走，你走到哪里也都全是人。你要三十多个人一个小团，三十个人一个小团，那你前面后面都没有其他人，所以你要走快点走到最前面，或者你稍微慢一点到最后面，你还是可以就是享受那种没有人的自然，嗯、享受小小的一个片刻。嗯、对,的对,的对的
0: ，对的。哎，你看那个瀑布的时候，你是什么感觉？就是我也很想去那伊瓜苏大瀑布，但是你说真的到了那边，你是什么感受？嗯
1: ，入园的时候你是要先坐一个小火车，嗯、因为它是一个建的非常发达的一个旅游胜地嘛
0: 。哦，我还以为是那种很自
1: 然的那种呢。没有，伊、哎、瓜苏大瀑布又不是个小错瀑
0: 布。嗯，也是这么有名了，确实应该也开发的比较完善了。对，所以
1: 它那些栈道什么都修的很好的，嗯、就是。你去那边其实是等于很休闲的，然后哪怕你是坐轮椅啊、啊、呃、老太太、小朋友啊去都很方便，就完全没有像有那种徒步的感觉、嗯。我之前说它有三个栈道嘛，那有一个比如说在高处的那个栈道，你会在水上面走很长一段时间，所以那个栈道其实就是像个铁桥一样的。嗯，然后你走走走走走，一直走到那个最大的瀑布前面，然后那个感觉真的是很爽，因为那个瀑布真的是水流量超级的大，你走到那个离大瀑瀑布最近的地方，你就已经是全身湿透了，因为它那个瀑布溅起来的水，再加上有一点点风的话，完全的铺天盖地的朝你这样打来，就像下大雨一样的。然后我拍的那个照片都是头发在挂水，然后前面还有水珠，然后就每拍一张我要擦
0: 一下我的镜头。哦，对对对，像做那种保湿喷雾一样。不，你这个是淋浴。对了，这是淋浴，倾盆大雨，但真的是非
1: 常非常的壮观，因为很近。但
0: 是一整个瀑布，还是说它有好几个就是不同的瀑布群？它是一个瀑布群哦。Oh. 就比如说，它
1: 最大的那一块是最壮观的一块，然后就是水量是非常非常的大的。但是呢，你就是走不同的栈道，你也可以看到其他一些不同的地方也有挂下来的瀑布、嗯，就是有些比较小一点的。对，它大大小小其实有很多。然后就是一般那个大家看到的说伊瓜苏大瀑布最壮观的那个，就是叫魔鬼的咽喉。Oh.
0: 就是因为它是在河道上什么之类的，
1: 对的。然后瀑布的另外一边就是巴西，哦、就是也有人可以从巴西那边来看。然后有一个项目，其实本来很想去做的，但是后来说是每天有限制，而且提前要预约，所以我们没有做到、嗯。就是你可以坐一个船，然后在那个瀑布那边漂流，然后可以跟瀑布就是非常非常亲近的那一种，感觉很爽。当时我们在那个栈道上面就看到远处有一个
0: 船，就在那个非常急的水流上面就是狂奔。对对对，我我懂你说的这个感觉，就是我之前去看那个尼亚加拉大瀑布的时候也是这样的，它也是有那种船，然后其实那个船很大，就是你一艘船可以好几十个人观光、嗯，但是你跟那个瀑布一比起来，就是那个船就显得特别特别小，感觉随时都可以被那个瀑布掀翻。然后我那个时候也想去做，可是我去的时候真的是旅游旺季。就全都是人，你光排那个瀑布就要排一个半小时，嗯、因为它还是那种美国那边也有那种船、嗯，然后加拿大这边也有这个船，然后美国那边的话没有加拿大这边好看，因为美国有点像是在瀑布的侧面和背面，然后加拿大对的才是瀑布的正面，就是最大的那一道瀑布的正面、嗯，所以就是你排很久，但是我有看到他们坐船的时候，就是感觉你可以开到瀑布底下去，就是那个水流倾泻下来，然后就整个人都会被浇湿的那种，对。而且在瀑布边上有好多彩虹，嗯、你有看到吗？
1: 有有，很漂亮
0: 。对它那种水汽出来就特别容易有各种各样的彩虹。对我们本来就是去之前看到是会下雨的，
1: 嗯、然后还挺担心，但是去到那边后来还出了很大的太阳。嗯、但一开始的话其实并不是那么大的晴天，就是有云有太阳，所以拍出来照片还蛮漂亮，因为后面就是有蓝天、嗯、有白云的那种、嗯嗯。对对，反正你们这下不下雨也差不多了，去了都淋湿了。<笑>对的，然后我去<笑>。这边看到的就是船，都不是那种大的，就是一个小小的皮筏艇，就像橡皮艇那种，纯色的那种、哦。哇，那种看起来应该更刺激吧？对，可能坐个十几个人吧，我感觉我也没数过、哦。
0: 那种应该超刺激，就是一不小心整个船就会翻那种。<笑>你的 road trip 还有什么比较有意思的事情吗？你去了多久？我去了两个星期。哇，那其实很久嘞。对，羡慕你可以出去玩。其
1: <笑>实，在去伊瓜苏之前、嗯，我们先是到了这个省下面的一个省，然后它是一个湿地，是南美的第二大湿地，叫伊贝拉。然后那个湿地的话，就有很多很多的鳄鱼。哇，就是我们第一天就是有去走了很多的路线，
0: 会看到鳄鱼吗
1: ？很多，看到几十条。就一开始我们刚到那边。哦就跑到一个地方的河边，我们说哇、哦、鳄鱼，然后就拍各种照片，超
0: 酷的哎。<笑>对，然后后来
1: 第二天我们是坐了一个船，嗯、一共也就五个游客，然后再加上那个船夫，挺小的一个船，然后就沿着那个湿地，沿着那个河，是乌拉圭河，那个河其实会一直穿到亚马逊的那边的，然后就看了无数条鳄鱼，就看到后来已经鳄鱼人啊，好吧，又是一条鳄鱼，见怪不怪了，已
0: 经不兴奋了是吧？<笑>
1: 对的，然后那些。鳄鱼很搞笑的，就是都是待在那里一动不动的。然后一开始我们都以为有些是假的，嗯、但他们就可能哪怕是张着嘴，他们也可以张着嘴，保持着一个姿势都不变的、嗯
0: 。你们可以到离鳄鱼多远的地方？很近
1: ，就基本上船夫会把船就开到那个鳄鱼旁边，然后鳄鱼其实你如果伸手出去，你可以去摸到那个鳄鱼。我的妈！那不
0: 怕鳄鱼攻击你吗？其实
1: 有个事情很搞笑的，就是我们本来觉得鳄鱼是你要靠近它什么是很危险的对、啊，对不对？因为鳄鱼是这么凶猛的一个动物。对对对。然后在那块湿地呢，就在那一片区域，他们有一个动物是非常出名的，叫卡宾丘，是一个有点像鼠类，但是又有猪那么大，就很肥，就长得又有点像河马，就是那种前面的脸鼻子那一块很长，然后耳朵又特别特别的小，腿也特别的小，整个人就很肥，然后整天就坐在那边睡觉，就很可爱，就很憨厚的这种。后来我们才了解到，其实这边的鳄鱼是最胆小的。比如说，很远很远的地方有一只这种动物稍微动一下，然后几百米的这样子躺在河边，这五条鳄鱼就一下子吓得全部往水里冲进去。啊！<笑>就只是那边的一只那个胖胖的憨憨的动物稍微动了一下。我的妈呀<笑>！对的。然后后来我们还听说，就是就那个船夫他其实也是个导游嘛，他给我们介绍很多，说这个鸟你们看，他们一回头鳄。鱼。鱼蛋，然后那边那只什么大鸟也会偷鳄鱼蛋，所以可能一次鳄鱼会有呃几十个蛋，到最后能成为成年鳄鱼的可能只有四五只。妈呀！所以就你别看鳄鱼这么凶猛，我感觉在这一块湿地里面，它们是最弱小的动物，所有的人都会
0: 攻击它们。哦对的，完全颠覆了我对于鳄鱼是很凶猛这个动物的印象。对、啊，呀，感觉鳄鱼处在了食物链的底端。<笑>真的是，真的是真的，然后那个动物就很搞，就是那个
1: 胖胖的那个憨憨的那个卡宾球，就你真的看他那么胖，那么傻，那么可爱。嗯原来他们才是食物链的最高端，然后他们在伊贝拉湿地这里是没有任何天敌的，嗯，然后因为他们没有天敌，所以他们现在的数量特别多。然后听说他们这块地方的政府有考虑说引进一些他们的天敌，不然他们就真的是
0: 成堆了。鳄鱼太惨了，是的，真的是要掉鳄鱼的眼泪了，是的。但是我听起来就感觉这个湿地超级有意思的，嗯，还挺有意思的。它是很大的一片湿地嘛，就你们可以坐船进去，对，很大
1: 的。他其实平时有很多很多的项目，但是现在的话并没有那么多，也是因为新冠吧、嗯。然后我们也没有去尝试那么多，因为白天太热了，根本不想出去。哦，对
0: ，你们现在阿根廷是大夏天，是热到就是太阳晒
1: 到皮肤上面都觉得痛的那一种哇！所以我们坐的那个船，它只是在那个河上，然后沿着湿地一直走走走走到一个地方，然后就退回来。但是我看他们那个宣传册还有其他项目，比如说是签。前面有一匹马，导游骑在马上面，然后领着后面一只船，是穿过湿地的那一种、哦，感觉很有意思，
0: 感觉可以加入到我的阿根廷旅行清单里面了。因为我觉得去看鳄鱼应该就还蛮特别的。对
1: ，很多动物，他们那边各种各样的鸟，很多很漂亮的，然后狐狸也有，哦、狐狸啊，对，很可爱的那种狐狸，哦、就不会觉得很狡诈，而且那个狐狸会在那个卡宾丘旁边一起晒太阳。
0: 哇塞，这个听起来也太和。<笑>和谐了吧？<笑>对的，真
1: 的很和谐
0: 。嗯，感觉南美，特别是亚马逊丛林那边，就可以见到很多就是我们可能真的是平时见不到的这些动物什么的。嗯、对的
1: 。然后还有就是在伊瓜苏的那个城市那里、嗯，然后你可以走到一个地方，它是一个三国的交界线。嗯，在阿根廷这边，然后你就看到前面右手边是巴西，左手边是巴拉圭。哦。然后你可以看到其实很明显的差别，因为巴西人不是出了名的很爱派对、很爱聚会嘛。嗯，对。然后阿根廷。这一边其实是蛮休闲的一个广场啊，然后还有路啊，就很多人坐在那个河边，在那边喝马黛茶、啊、喝饮料啊这些。嗯，对对对。然后巴西那边，它就有一块地方灯红酒绿，就是对，这个。<笑>真的是灯红酒绿，各种各样的灯光，然后很多酒吧，就哪怕隔着一条这么大的河，你可以听到很响的，就从那边传过来的音乐。哇
0: ，那边是闪耀的灯球，这边还在悠闲的下
1: 午茶。对。对的然后就是有当地人有望远镜，然后就借给我们看了一下、嗯，然后就用望远镜看了一下那边那块灯红酒绿的地方，真的是挤满了人。<笑>他们不隔离吗？<笑>哦，巴西已经放弃隔离了。他们早就放弃了，该 party party、哦。嗯，对。你知道是没有人可以束缚住自由的巴西人、啊嗯。是
0: 的，你说到这个，我就想起来，我之前去旅行的时候，我也认识两个巴西的男生、嗯。然后那个时候我就还对南美了解很少，所以我就问他们、嗯，我说如果我想要去南美旅行的话，你们会想要最推荐去什么地方？嗯、然后他们就说，你可以去巴西北边的亚马逊丛林里面，你可以去玩什么。一个星期，他们有那些兔，就是真的可以在丛林里面生活，然后住木屋，就跟当地人一起。然后我说，那如果南北你们最不推荐的地方，然后巴西人异口同声跟我说，阿根廷。为什么？他说太无聊了，阿根廷人。<笑>估计就是觉得你<笑>阿根廷这种悠闲的生活不符合他们这个 party 的节奏。他说，阿根廷太无聊了，不
1: 要去。<笑>可是我跟你说，我真正在阿根廷认识的巴西人，嗯、因为很多巴西人来阿根廷旅游。又很方便嘛、嗯，然后又以前前面几年的话，阿根廷其实不便宜、嗯，但这几年因为阿根廷变得很便宜，所以很多巴西游客过来、嗯，其实他们都很喜欢阿根廷，就是那些可能觉得无聊的，他们就不会去那些有意思的地方玩。再比如说往南，就是像巴塔哥尼亚，有很多山啊，有冰川，那里你都看不到几个巴西人，我觉得。
0: 可能巴西人喜欢的是那种城市啊，<笑>这种风格，
1: 对他们一般就是到城市来，然后就吃吃喝喝对对对什么的，因为对他们来说消费很便宜。
0: 对你让巴西人放弃去,去那个 party， 然后去跟你巴拉根亚爬山，我觉得这有点难。对了，然后很多巴西人来这里就是
1: 现在来这里就购物，购完物就回去的那一种，感觉很像以前香港跟深圳的那个关系。哦、oh,
0: ，对,对。你不是说你们能够看到那个巴拉圭吗？那边是什么样子的？那边就什么都没有，<笑>什么都没有
1: <笑>，一片混乱。可能这他们那边就是也正好没有大城市，然后巴拉圭这个国家本来也就比较穷。对对对，我有跟去过那边的朋友聊过，他们觉得哎那边还是比较落后的国家、嗯。但后来我们去到另外一个城市，就是那个伊瓜苏所在的省，它叫 Misiones， s 然后在那个省的首都，那个河对岸的话，啊、呃、也是巴拉圭，然后那边就繁华很多，因为正好是巴拉圭的一个大城市， oh. 但是也不能跟阿根廷比，就只有几栋高
0: 楼这种。Oh. 我对巴拉圭唯一的印象就是以前世界杯的时候有这么一支球队、嗯，然后我对这个国家一点点就是具象的概念都没有，只知道巴拉圭踢足球还可以，然后出了挺多足球运动员的，
1: 其他我什么都不知道。我也是，我就对巴拉圭就完全没有概念。嗯，对。过年的时候，我们是在往下走，走到了一个叫 g u r i e n d e 的城市，嗯，然后它也是在河边，那个河还是蛮漂亮的，因为它沿着河边有一条很长很长的公路，就完全是沿着河边的，嗯，然后每天下午和晚上的话，他们会把那个公路封起来，就是大家可以在那边跑步啊、骑车啊什么的。然后它还有一块地方是有海滩，就是还挺出乎我意料的，因为我本来觉得是阿根廷没有什么好的海滩嘛，但、嗯、它就是河滩，因为是在河边，但它那边的沙是特别特别的细，特别的好。好像有听说，这些沙并不是全部是这个河边的，是从其他地方运过来的。哦、oh, ，就等于专门造了这么一块沙滩。<笑>嗯，对，那个沙滩还是蛮好的。然后水的话，它其实因为是河嘛，所以它没有拦很大一块，它只是拦了很小很小的一块、嗯，就等于你下到水里，你只能出去个，好像只能说是个四五米的样子。哦、oh. ，就是像来了一个像娃娃池的那种概念。然后因为现在新冠，所以你要去沙滩的话，你去之前你还必须要提前一天要。去。去申请一个许可，就扫一个二维码，然后去把你的所有的什么证件信息啊、什么地址、联系方式输进去，然后有这个二维码，你才可以去海滩。
0: 这么麻烦，去海滩还
1: 要申请？对。然后他们会有，就是警察，就是在那个海滩门口这样把守的，因为也是为了控制人数吧，嗯、我觉得。然后海滩上面也竖了很多桩，就等于有点像 social distance， 要保持社交距离的这种。哦
0: ，就是让你在一个桩一个桩之间，然后告诉你说你只能在这一块，你另外一个人就要隔开，是吗？对。
1: 但是事实是,是,是，就我们第一天去的时候，他就说、啊、一般是八点钟关门，嗯、晚上八点钟就你都走了。但是因为那天是十二月三十一号，所以那天等于六点钟大家都给走。然后那些保安的话，就五点半就开始赶人，所以我们还挺失望的。然后因为你知道阿根廷这边现在夏天，六点钟的时候天还大亮，还是暴晒的时候，然后日落都是在八点。嗯。然后我们第一天不知道，我们就四点半才去的，等于五点半就要被赶，就觉得很不爽。然后第二。第二天我们又去了，八点钟关门，然后后来发现其实就是到了说要关门、嗯、八点钟的时候，这些保安会管赶一赶，警察会赶一赶，把大家全部都赶走。但是过半个小时，过一个小时，这些警察走了以后，所有人又回
0: 来了，他们<笑>怎
1: 么又很多人出来，然后坐在海边啊什么，就完全没有人管的。
0: 果然是阿根廷风
1: 格，<笑>就做了个形式。<笑><笑>当然，其实他们管一管也是好的，因为如果没有管的话，不去做这个许可的话，会更多的人。嗯、就是说，平时夏天河边会是坐满了人，他们这样子赶一赶，虽然还有人回来，有人晚上再出来，但是对比白天，其实已经少了很多。嗯、
0: 对的。我觉得就是你让北美啊、南美的人，你要完全像国内样子控制隔离是根本做不到的。像我现在就是我们这边还处于就是封城的阶段，嗯，但是中间不是圣诞什么的，你根本就管不住的。对的。二十四号我去那个超市的时候，哇塞，超市那个人多到我都不敢去了，我就挑那种我已经挑了特别晚的时候去，我想说那人可以少一点，但所有人都在 last minute shopping， 就是买那些圣诞节。的礼物， uh, 然后开始就是去购物，然后每个人都大推车，然后整个超市就大排长龙。<笑>我觉得在这边就根本不太可能。<笑>是的。是怎么过的
1: ？说到这个，我要说另外一个事情。嗯、本来我们去 Corrientes 这个城市，是因为跟我们一起去公路旅行的这个阿根廷朋友说啊，我在那边有朋友，我们可以跟那些朋友一起过。嗯，我和另外一个女孩子都说好啊，那我们可以就是一起聚个会什么的、嗯。结果到了新年，到了三十一号的前一天，我问他，嗯，你的朋友怎么说啊？我们可以过去吗？他说，哦，我还没有跟我的朋友联系
0: 。啊、<笑><笑>我的妈呀！这<笑><笑>。可怕的时间观念，对，就
1: 很随意的。他们像我们哈，一般来说，就哪怕是北美的人，嗯、我以前在美国的时候，就是如果有个新年聚会啊什么的，或者你要去拜访朋友啊什么，你都会提前说的，对不对？对对对。但在这边，这个人的时间观念是完全是颠覆你的想象，太夸张了。对的。然后正好我是以前我去门多萨的时候，在那个门多萨一家青旅的志愿者之家，就是大家都是做志愿者的、嗯，然后认识了两个朋友，然后这两个朋友呢，他们现在正好就住在这个 Colindres 这个城市、嗯，所以他们就问我，哎，你们第二天干什么呀？我说还没有 plan， 要不我们一起过、哦？他说好啊，所以我们后来就去了这两个朋友的公寓里面，就其实没有做特别特殊的事情，我们就吃吃喝喝，然后放放音乐，跳跳舞这样子，这。你知道吗？至始至终、嗯，我这个阿根廷朋友都没有跟他的朋友见过面，<笑>因为后来我就跟他说，我在这里有朋友，然后我们可以跟我的朋友一起过。他说好啊，嗯，我说那你的朋友那边怎么办？他说哦，我的那个朋友可能他们会跟家人一起过，我们去也不太方便。我说 OK， 没问题。然后后来呢？那个就是我们不是那个三十一号下午还去了海滩嘛？嗯、然后他本来说是啊，我一定要去海滩，因为我的那些朋友也会去海滩，我要跟他们一起见面，跟他们一起去海滩。可是到最后他也没有提过他的朋友，所以我跟另外一个女生就说：“你到底有没有朋友啊？是不是那个 imagination friend， 就是想象中的朋友，对不存在
0: 的朋友？”<笑>哎呀，真的太好笑了！所以就有
1: 时候感觉阿根廷人很多人都很友善，可是他们讲很多东西真的不能信。对，首先他们说的去哪里去哪里就肯定不能信，然后他们说什么时候见面也是绝对不能相信。真的是阿根廷男人的嘴真的是不能信。<笑>对的，就很多时候就感觉想约个咖啡都约了几个月都约不到，真的太夸
0: 张了。<笑>不过还好啦，你今年的跨年听起来比去年已经强多了。<笑>你记得我们录上一期的时候，你说你这跨年又没吃上烤肉，然后还睡在了马桶边。啊、呃，对，那个是中国春节。<笑>去年
1: 我跨年是在智利，在圣地亚哥。嗯，然后当时是被困圣地亚哥，因为我当时以为我回不来阿根廷，我以为要等个新的签证。啊、嗯，当时是住在一个沙发客家里嘛，然后他们还挺 nice 的。本来我只是要住个两三个晚上，后来我就在那边住了。很多个晚上，因为我说我回不去阿根廷，我不知道什么时候我才可以收到我的签证。嗯，然后他是跟他爸爸妈妈还有妹妹一起住的，然后他们又给我一个单独的房间，所以后来跨年的时候呢，就是我还买了红酒，然后跟他的家人一起聚餐，一起庆祝。跨完年之后呢，他们家就出发去智利南边的一个地方旅行，然后呢，我就去到了一个 s o party，
0: 然后跳舞跳到早上，也挺不错的。<笑>对，去年的跨年其实最后还可以，反正不管怎么样，比你那个错过烤肉 party， 然后睡在那个马桶边，可是要强太多了。<笑>是的<音>。听起来你这跨年跨的还挺精彩的。我给你讲讲我这是怎么跨年的。嗯，我们今年的时候，因为加拿大这边它 lock down 的政策是到一月八号，就等于我整个圣诞。还有元旦都是我跟我朋友，然后两个人在家里过的，因为就是他现在禁令还比较严格，就是你不能去看任何的亲友，嗯，就加上在之前疫情突然之间就爆发了很多，然后现在就是隔离的还比较严，就是想要控制下来，啊，连亲友也不能去看，嗯，对，就不能去看，我觉得不能看亲友对这个西人来说真的是太惨了，因为你要知道圣诞节真的是他们一年中最重要的节日，其实、哦、就
1: 像当时国内。跟春节一样的，也是春节本来都是回家过年啊，跟家人一起过的。然后后来也是新冠都，都哪里都不能去、嗯，就
0: 跟去年春节的时候是一样的情况，就都不能去串门，不能去走亲访友对。我住的这个小镇还稍微好一点，没有管到那么严格。因为我看到我隔壁老太太家，还是她儿女都过来看她了，但是就是没有在一起出去聚会，只是过来给她送了点东西之类的。嗯。可是我有听我朋友有说，在温哥华超级超级严格，因为温哥华人口比较多嘛，所以疫情爆发的比较严重，嗯、就是警察会在街头巡逻的。如果你比如说你在餐厅里面，就好多人在那个聚众集会，你就要被抓走，然后就要罚款。哦，我觉得好严格，但是可能也是真的是没有办法，因为我感觉如果在。不那个严格控制的话，这边的医疗系统就快承受不住
1: 了。对，其实阿根廷之前也是蛮严格的，然后它的国内旅游的话是直到了十二月初才开始的，就是你才可以跨省旅游。Oh. 然后因为现在也是夏季了嘛，然后十二月初的时候，其实我们这边的病例就少了很多很多，嗯、从之前每天一万到每天就是几千，几<笑>千其,其实还是很多，都、就是两三千对这边来说感觉已经少了很多了。嗯。对对,对，但是现在旅行的话还是蛮麻烦的，因为你去每一个省，它都有自己的不同的那个条例、不同的规定，然后你可能去每一个省，你要去下载不同的许可，去不同的链接，然后还要下载不同的 A P P， 然后去弄不同的二维码，所以特别特别的麻烦。然后比如说我们一路开车上去，就一路上都是警察，就被拦下来过无数次，然后他们会检查你的证件啊，检查你的许可啊，然后进有的省你需要在那个路边。你要去做新冠的检测，嗯、然后就就捅鼻子那个、哦，然后还有,有些地方要查你二维码
0: 、哦。他为什么不能全国统一呢？还是阿根廷是每个省是自治的吗？它不是自治的，其实。<笑>对
1: ，但是我觉得他就阿根廷这边每个省的隔离政策还真的是每个省定的。哦、就比如说像布宜诺斯艾利斯，基本上一餐厅什么到九月份才开始营业，但是有一些省份可能案例比较少的，然后。五六月份就都开放了，咖啡馆啊、餐厅什么的
0: 。哦，好像说起来也有点道理，就像国内一样，就是我不是打算回去嘛。然后上海现在还是隔离十四天、嗯，但是浙江它要隔离十四加七加七，天哪，一整个月。对，就等于你隔离完十四天是强制性之后，然后你还要居家隔离七天、嗯，然后居家隔离完第一个七天之后会给你发一个黄码，就是你可以在小范围内可以活动，然后你再隔离七天之后，你才有一个绿色的健康码。我就觉得好复杂。对的，我那
1: 个香港的朋友也跟我说，在香港现在。一回去就是要隔离二十一天、嗯，
0: 对对对，可能就还是有根据他们疫情的情况会有不同的政策。对，所以你后来是怎么过年的呢？你哪都不能去的话，对，咱俩这跑题跑的。<笑><笑>说回到我的新年，所以就是新年，我不是就跟我朋友两个人在家吗？嗯、浪漫的烛光晚餐吗？<笑>没有浪漫的烛光晚餐，我们俩点了个外卖，因为我们俩圣诞的时候，我们就做了非常多好吃的菜，就是我那时候想说，哎呀，圣诞要有点仪式感，嗯、特别是我们又不能去跟朋友玩，因为之前我也有讲过，就是说租了一个山里的小木屋，跟几个朋友一起，我们就订了一个 A M B M、嗯、B， 想要去山里，就是还有。温泉的那种，温你就可以圣诞节的时候去玩三天，大概是从十二月初的时候，然后开始突然有那个、嗯、就开始说要封城了，你就不能再出去玩了。嗯、然后那个时候说封城可能封到十二月中下旬，就圣诞节前一周，嗯、我们就还抱着期待说，万一到时候就解除呢、嗯？结果到了圣诞节，果然就还是延期了，因为那个时候就是。疫情数字就一直往上涨、嗯，所以我们就不得不就取消了我们这个小木屋的温泉之旅、哦，然后所有人就待在家里。所以那个时候圣诞节的时候，我就说啊，那我们要有一点仪式感、嗯，就做了很多好吃的。我跟你说，我就做了一个牛油果意面，超级好吃，好想在这里给大家发图片啊，<笑>可以发在评论里。<笑>对，然后还做了一个就是北非蛋版本的橘蘑菇、嗯，还做。做那个煎三文鱼，还喝了这边的白葡萄酒。Wow. 哦，对，我们还吃了甜点，吃了那个慕斯的蛋糕，好丰盛。对，就做了很多东西，然后主要是就是摆盘花了很长时间。<笑>其实做西餐还比较快的，<笑>就是它不会像中餐，你要炖很久或者要炒什么的。其实你做意面什么的，你可以很容易就弄得很好看，嗯、什么上面撒一点点什么 basil， 然后旁边放一根那种那个迷迭香，然后一个松针之类的，就可以把盘摆得特别好看，然后看起来特别的。高大上，嗯，觉得西餐摆盘的要点就是那个盘子一定要足够大，东西足够少，对，<笑>就会很好看。对我之前看
1: 人家就是有一个视频，嗯、就是说怎么样把一个方便面然后摆盘摆成米其林的那个美食。嗯就你要把那个方便面拿一点点出来，放在盘子的中间，对，然后周围什么几块蔬菜什么稍微排一排，哦，是是是，然后酱嘛弄成一坨放在最上面，对对对,对对对对对对对
0: 对，然后就旁边放个什么小番茄，放一两片柠檬之类的、嗯，就会搞得超级好看。所以我做圣诞节那顿饭，做饭可能就花了一个半小时吧，嗯、我觉得我至少花了四十五分钟在摆盘，听起来
1: 很丰盛，<笑>有很多吃的，对,对,
0: 对。因为确实就是你感觉又不能出去玩然后、嗯、呃又不能跟朋友聚会，嗯、所以就想说啊，只能靠美食来犒劳一下自己了。你知
1: 道我的圣诞晚餐吃的是什么吗？今年？
0: 嗯，吃了什么
1: ？就是圣诞夜那天，我们是到了一个小城市，一个很小很小的城市。嗯，就是我们六点钟出去的时候，很多超市都已经关了。嗯，然后后来大概在七八点钟的时候，我们找到一个小小的杂货店，嗯，他们正准备。被关门，然后我们在那个小的杂货店里面就买了几瓶红酒，然后这个阿根廷男生他还本来想买一些芝士，然后买一些意面回去做的，嗯，然后我跟另外一个女生就说。哎，不要不要，我们是圣诞夜嘛，然后又是在一个城市里面，我们出去找吃的，有很多很多的餐厅。不
0: 可能的，圣诞夜哪有餐厅开门？没有，结、这、果、个、真的是全都关了，全都关
1: 了。后来就是走了好久都没有看到餐厅，然后有一家就我们之前路过还开着的广场上的一个小餐厅，结果他告诉我们就是厨房已经关了，然后他们也准备关了，我们不能在那里吃。后来问了很多人，唯一。可以买到吃的东西的地方就是一个加油站， oh. 他们的加油站会附带一个小超市。但是其实那一整天，因为我们也是一直在路上开车开了很久，嗯、然后其实那一整天已经感觉吃了一整天的那个加油站的三明治。Oh. 然后但是没有办法，就是真的是没有其他东西可以吃，我们也没有剩下来任何食物，所以我们后来就去了这个加油站，嗯、发现这个小城市其实路上一个人都没有，但是那个加油站还是很多人在排队买东西，是唯一。一开着都没有餐厅开门，所有人都去加油站的便利店了，是吗？对的，而且这个加油站的便利店还算好的、嗯，就是它还有披萨，然后我们买了两个披萨，然后买了一个像什么糕点一样的东西，然后买了几个就是阿根廷大饺子，就那种 empanada。嗯，买回到酒店就用烤箱加热了一下，然后那个香港的朋友他也是摆盘摆得很漂亮，就是我们在酒店外面厅里面的一个小桌子，因为这个酒店到了晚上也关掉了嘛。嗯。就没有客人进进出出了，然后就在一个小桌子，他就正好摆了一个就是那种圣诞花、哦，然后呢，那花中间还有一根蜡烛，所以我们还点了那个蜡烛，然后把那个两瓶酒放在桌上，然后两个披萨这样子放一放，其看起来还蛮好看的，这就是我们的平
0: 安夜晚餐。哇、哦，那很可爱。我以前是真的觉得仪式感不是一个特别特别重要的事情，嗯，就是因为疫情，然后你就是真的去做一些事情，比如说你就是做一顿好。吃的食物，然后你就是去摆盘，你真的会让你自己的心情好很多。是的。然后后来我们就是
1: 到了十二点，我们又跑到他那广场上面去，嗯，然后还可以看到周边有人放烟花，就比较远不知道在哪里，但可以看得到一点点烟花。嗯，然后呢，广场就还是有车开过，虽然没有什么车、嗯，但是还是有一两辆车开过。然后每次有车经过的时候，他们都是放很大声的音乐，就跟街上的人就相互打招呼，就、啊哎、那种感觉很嗨。对，然后我们也是就是坐在广场上喝酒，然后跟每一辆经过的车打。招呼。哦很
0: <笑>嗨<笑>，超开心的。对、okay.。圣诞夜就是所有的店都关门。我有一个几乎是一样版本的故事、嗯，就是他们这里的平安夜就等于像是我们的除夕夜差不多。嗯，西人他们都很重视节日，他们根本就不像我们这么勤劳。然后为什么除夕夜还有很多饭店会开门，专门做什么年夜饭。嗯、这里真的是。<笑>四五点可能下午就关门了。对，我有一年，我跟我朋友，然后我们去就是美西那边，就我们公路旅行去的那个马蹄湾，就是羚羊谷那边。嗯哼，然后我们也是订了 a i b n b 住在一个很小很小的小镇。嗯哼，我们当时就说啊，平安夜我们要去吃一点好吃的，就要去镇上的餐厅，不要自己做。然后我们当天从那个马蹄湾玩回来之后呢，就已经是下午可能四五点了、嗯。我们就路过了一家餐厅，那家餐厅也就是那种美式快餐的那种餐厅，可能吃一些汉堡啊什么的，就可能比麦当劳看起来稍微好一点点而已。嗯。但就就是也差不多，我们就说啊，不行，我们要去吃一个更好一点的，就是平安夜我们要吃一个 proper food， 对。然后不能吃这些快餐。结果我们就回到了 AMBNB， 刚把东西放下，然后出来之后可能也就是五点多六点，我们在镇上开了一。整圈没有一家店开门，然后最后我们就不得不去了我们在刚刚路边看到的这家就是美式的那种连锁的快餐厅。结、嗯、果、嗯、我们走进去之后，我们就发现。那家餐厅里面至少已经等了二三十个人，我们就是已经连门口都排不进去了，就所有人都挤在门口，那个座位是根本就没有了，很多人就排在那里，就跟你说加油站的那个是一样的，大家就站在那里然后等外卖，所以我们就根本就没有买到吃的，最后我们也是没有办法去了一个加油站的便利店，然后。还去了几家很小的超市，买了一点什么方便面，然后青菜，还是那种生菜，不是中国那种什么青菜，就什么生菜。然后最后回家煮了一碗，就是仿制版本的韩国部队锅，因为就是放了方便面，然后青菜、番茄，然后一些速冻的虾，然后吃了一顿。后来我们就发誓，平安夜这种东西真的是要早早的准备好，就没有办法在外
1: 面找到吃的东西的。真的是，这真的是跟大家提一个醒。如果你要去欧美国家，嗯、就欧洲啊、拉美啊还是北美啊，如果你遇到节假日的话，你一定要提前去买吃的，嗯，不然真的是会饿死的。对他
0: 们是真的不开门，<笑>不管餐厅还是超市，偷偷的关门的。对的，我们这边经常因为这个镇子小嘛，经常有些餐厅它直接从圣诞就是二十四号开始直接关门，关到一月二三号，就是把圣诞和元旦一起都关了。我就想说，他们不需要做生意的吗？要是我们中。中国人在这里肯定会开门的，根本就不用担心。<笑>他们不赶紧的赚钱。我们镇子上唯一开的餐厅是一家日料店，还有一家泰国餐，都是亚洲人
1: 。我以前有个美国朋友就告诉我，因为他们家是犹太人嘛，呃，犹太人的话是不过圣诞节的，因为圣诞其实是基督的。嗯，对对对。然后，所以他们以前在美国就是每年圣诞节，他们全家会出去吃中餐。嗯，对。因为那个时候就只有中餐厅都是开门的。餐厅都关了。嗯
0: ，对的，对的，好像现在对这都已经成为了那个犹太人的一个习俗，他们只要在圣诞对就会去吃中餐，对，圣诞节去吃中餐。<笑>我我们这跑题跑的十万八千里。说回到我新年干了什么？我新年的时候呢，我们就就因为圣诞节弄弄了很多东西嘛，然后到新年的时候就感觉还没有从圣诞中缓过来，因为我们从十二月我跟我朋友开始，我们俩就是差不多隔两三天我们就去超市买一个小蛋糕，就觉得啊，整个都是 holiday season， 然后我们就要开始快乐的度过这个圣诞季、新年季，然后我们就是两三天买。一个蛋糕，两三天买一个蛋糕，是到圣诞节的时候，我们已经完全没有办法吃下去任何的，就是那种甜食啊，还<笑>有甜点，都觉得已经。太多了，对呀，两三天就吃，真的是一点都不夸张。我们已经吃完了整个超市所有的蛋糕，就是每一种我们都尝过了。而且这边超市它还会专门出一些什么圣诞限定的蛋糕，比如说它会把那个蛋糕做成一个圣诞老人的样子，会做成那种一个小木头、小木桩的那个样子，所以就会有很多种。我们就每次都去买不同的回来尝，所以就等于那个圣诞节过完之后，我们俩都觉得啊。不行，我们要歇几天，就是我们的胃已经受不了了。<笑>你们整
1: 个圣诞节重了多少斤
0: ？<笑>我想问，重倒是没有重很多，因为我那几天疯狂的运动，但是我在疯狂运动的前提底下，我好像也重了三四斤吧，因<笑>为吃了太多甜点。对、啊。然后到了新年的时候，我们俩就说不行，我们要吃点清淡的，然后我们就说不要在家里做了，我们就点了一个日料的外卖，然后回家之后就点些 sushi 啊，然后沙拉，然后这些就稍微。清淡一点就可以配清酒什么的，回家就摆摆盘也挺好看的。Wow. <笑>嗯，但是新年呢，我们就做了一个，我觉得真的是。疫情期间，广大网友发明出来智慧，就是我跟我另外几个，就是我们之前约好去那个 a M b n b 过过圣诞的几个朋友，我们就约说，既然过不了一起，我们就开了一个 Zoom 的 party， 就是线上的聚会。对，线上视频的，我们就一起玩狼人杀。哇，可以啊，我好久没有玩狼人杀。对。但是就是特别特别好笑，因为你平时我们在玩狼人杀的时候，你就可以看人家的表情，嗯、然后如果你是当法官的话、嗯，你就可以直接就是跟那个人对视。嗯、但 zoom 的话，就是我们有六七个人一起玩。对啊，你怎么对眼神？你有六七个人一起玩的时候呢，你就要看这个屏幕，屏幕可能就同时有六七个人在大屏幕，嗯、你这个法官就要随时找到谁睁了眼，就跟在玩连连看一样的感觉，是就是哎，这个人睁眼了，那个人。没睁眼，就是很难去找，不像我们在正常围坐的时候，谁睁眼谁比数字，说我今天要杀几号，你都很容易就看到。可是，在屏幕上就超级好笑，而且每个人大家拿镜头的那个光线都不一样，特别是有几个男生，就是我当法官，说我全程只看到他的脑门、呃，但是我又不能发出声音，我说你把头抬起来一点，超级好笑，我就只能一遍一遍问我说。狼人请杀人，然后那个男生还完全没有意识到他的那个屏幕只对着就是他自己的脑门，他其实比了要杀谁，可是我完全看不到。对啊，很困难的。然后就是平时如果你坐
1: 一圈玩狼人杀，你闭着眼睛的时候，你可以听周围有什么动静，然后你可以去判断，可以去猜。但在网上的话，就没有办法去判断周围的动
0: 静。啊、哦，对对对，然后。我们玩的时候有几个朋友，他们是夫妻、嗯，所以就是老公和老婆还一人要拿一台不同的设备，不然就会互相看到对方在比什么数字，<笑>然后两个人就得分开在坐在房间的两个角落里，就超好笑的！天哪，被迫分隔，嗯、哦，超级好笑，但是也挺有意思的。差不多是从晚上可能九点多开始玩狼人杀、嗯，一直玩到十二点，我们就玩了三局。就是因为有很长的时间，大家都在调试设备。你多少个人一起玩啊？我们是七个人一起玩。对，但是就一会儿，这个人可能说我有点卡，一会儿那个人说啊，我的镜头没对好，就是感觉以另外一种形式跟大家游戏一起聚，然后一起聊天，嗯，就挺有意思的。而且我们第二天的时候还一起线上看了场电影，不错，我们一起看那个《疯狂原始人二》。还挺好看的，挺欢乐的，挺适合这种新年、过年、过节的时候去看，就很热闹。反正还是挺奇妙的，就感觉过了一个形式很不一样的那个新年和圣诞。我自己觉得这个圣诞还有新年过得还算是比较有意义的。就是你也去公路旅行了，完成了你二零二零年的梦想，在二零二一年的开头。对对。然后我自己也觉得我还是过得蛮开心的，就是制造了一点点小小的仪式感，然后也有跟朋友在一起聊天啊、聚会啊什么的。嗯，对对。算是我觉得给我们二零二一年开了一个比较好的头。对。
1: 也希望二零二一年我们可以有更好的一年、嗯，对，希望新冠可以早点过去，然后大家都可以实现二零二零年未实现的梦想
0: 。嗯，对，我也其实还挺想知道，就是我们听众朋友大家就是怎么过的这个圣诞还有新年。
1: 欢迎大家给我们留言。
0: 嗯，对对对，就是你们如果这个新年或者圣诞有做什么比较有趣的事情的话，也可以留言跟我们讲一讲。哦。如果你们谁想要知道就是那个牛油果意面怎么做的话，请在留言告诉我。如果有人留言的话，我就把这个菜单发到留言区，因为真的巨好吃，而且超简单，十分钟就可以做完。我已经饿了，听你这么说
1: ，那其实因为我们也是录了。半年多的时间在2020 ，在二零二零年，那现在进入二零二一年，我们也想了解一下大家对我们这大半年的播客有什么想法，然后还有就是在二零二一年的话，在新的这一年里面，大家想听一听哪一些方面的内容？嗯，
0: 对的，就是如果你们有想要听我们聊的地方，然后或者是想要我们分享更多可能跟环游世界啊，或者是说做数字游民相关的各种内容，都可以在下面留言。然后我们在二一年的时候就可以好好的来聊一聊，不管是生活上的、工作上的，还是旅行方面的，什么都可以聊。就大家可以在下面给我们留言，然后我们到时候都会来跟大家讲的。嗯，
1: 如果大家喜欢我们播客的话，也请大家给我们多多
0: 分享哦。对对对，我们现在二零二一年，我们两个有一个目标，就是希望我们这个播客可以进到喜马拉雅旅游榜的前十名。我们打算今年就是好好的为这个。个目标努力，所以听到这一期播客的听众，请为了我们这个目标多多努力。可以去评价一下我们的专辑，然后把我们的专辑分享给更多的小伙伴，然后也可以在我们每一期音频底下帮我们留言。我们一起为了我们这个 top ten 的目标努力吧。嗯，请大家一定要多多支持我们。嗯，那我们今天这一期节目就先到这里了。二零二一年第一期，咱们下周六再见，拜拜，拜拜。